0: A gente traz o College Counseling também como uma oportunidade para todos de verdade, não somente para quem tem um bom nível financeiro, né? Então eu acho que isso é um ponto bem importante que é muito alinhado com essa questão nossa, com esse olhar da Missão Marista.
1: Estamos começando mais um episódio da terceira temporada do Marista Lab, sempre trazendo informações relevantes. E hoje vamos trazer o tema College Counseling, algo que é muito importante para todo mundo que pensa um dia em estudar fora. E para bater este papo aqui comigo, trouxemos a Fernanda Servi-Roukowski. Seja muito bem vinda Fernanda. Obrigada, Juliana. E o Diogo Rodrigues. Olá, Diogo.
2: Olá, Juliana. Tudo bem?
1: que a questão do College Counseling
0: faz parte do dia a dia de vocês. Eu sou a gerente de internacionalização do Grupo Marista, e o College Counseling é um produto que nasceu dentro da minha área para trazer para o aluno a oportunidade de saber o que ele precisa para aplicar numa universidade fora do Brasil, como ele vai se preparar e até uma maneira de fechar um ciclo de internacionalização desse aluno dentro do colégio. Porque ele inicia conosco lá na educação infantil e vai passando por todos os produtos, por todos os passos da internacionalização até chegar nesse fechamento que é o College Counseling, aonde a gente sabe que conseguiu entregar né, um cidadão global para, para o mundo, participando de todas essas ações e eventos que a gente traz através do College Council com parcerias como o Diogo da IES. Diogo,
1: e você também tem uma trajetória, que eu estava lendo o seu currículo, você estudou em Berkeley, em Califórnia, então quer dizer que a pulguinha do mundo já <risos> mordeu você bem cedo e você quer também ajudar a levar essas experiências para outros alunos. Conta um pouquinho para gente.
2: Legal, então Juliana, a Pulguinha realmente me mordeu lá atrás é, eu também fiz faculdade aqui no Brasil, sou uma extensão do Marista, né? fiz faculdade na PUC em publicidade, logo depois eu acabei entrando num mestrado em uh, Management, People and Leadership e no mestrado eu era a pessoa mais nova, eu tinha 22 anos e a pessoa mais próxima de mim tinha aproximadamente 45 anos era um mestrado para gerentes e diretores da Volvo e todos eles me falaram, vai para fora, eu escutei e fui, eu eu fiz, acabei indo para São Francisco, na Califórnia. Eu fiz três pós-graduações na UC Berkeley: uma em marketing, uma em international business e outra em international communications. E passei em vários processos de trainee lá. Passei do trainee da George Armani, Porto de Oakland e de uma startup do Vale do Silício voltada para tecnologia e educação. Lá eu tive muito contato com o mercado de educação internacional. Acabei trabalhando em 11 empresas dessa empresa bilionária, que era gigantesca na área de educação e acabei voltando ao Brasil, vendo ah, que existia, sim, potencial dos brasileiros terem a mesma oportunidade que eu consegui. Porém, quando eu comecei a fazer esse processo lá atrás, não tinham empresas especializadas como a IES hoje, é, focadas em dar suporte e direcionamento para que os alunos conseguissem atingir o sucesso e fazer faculdade fora. Hoje a IES, da qual eu sou responsável, sou CEO, ela trabalha com mais de 30 países em programas, né, de uh, excelência levando brasileiros a fazer graduação, pós-mestrado e doutorado e hoje a gente tem inclusive escritórios em vários países, dando esse suporte aos nossos alunos, então eu tenho um escritório da IES em Buenos Aires na Argentina, Vancouver no Canadá, Berlim na Alemanha Áustria em Viena são Petersburgo na Rússia, uh, Praga na República Tcheca e uh, em Portugal e Lisboa. Então a gente tem um escopo do mundo. E assim como a Fernanda, a gente vive a internacionalização no nosso dia a dia.
1: Mas quando é que começa aquela primeira vontadezinha? Fernanda, pode nos contar? Onde que você verifica que o aluno começou a desenvolver esse despertar
0: para o mundo? Olha, eu acredito que nesses últimos anos, principalmente com essa trajetória e essa abertura que a gente tem, né, as fronteiras deixaram de existir. Né, com o advento de internet, tudo ficou muito mais próximo, muito mais fácil. Então, a gente percebe que, assim, de uns anos para cá, os alunos é, demonstram esse desejo mais cedo, porque é algo atingível. Né? Então, é muito interessante ver assim aquela coisa de alunos que começam a assistir um programa e querem fazer uma universidade fora porque se inspiram em algum personagem, né? Ou até por algum exemplo na família. Então, às vezes acontece casos de pais que tiveram fora, ou os irmãos mais velhos, e aquilo vai despertando uma curiosidade, até porque a facilidade de acesso está muito grande, né? Então, essa questão de, de cidadão global acaba sendo cada vez mais forte e despertando cada vez mais cedo nos alunos, né? Então a nossa missão acaba sendo bem essa, né? trazer essa oportunidade e direcionar o aluno para que ele consiga atingir esse sonho.
1: Então a gente podia fazer um passo a passo. Vamos supor que o aluno ele gostaria, né, ficou com essa vontade, esse interesse em estudar fora. Qual que é o primeiro ponto, o primeiro passo que ele tem que tomar para concretizar este sonho?
2: Olha, a gente tem o caminho das pedras que eu falo na IES que a gente criou uh, e dentro desse projeto a gente busca transformar os cidadãos uh, brasileiros né, em cidadãos no mundo, em cidadãos globais. É isso que a gente busca através do nosso processo de aconselhamento e direcionamento uh, universitário internacional. O primeiro passo que o aluno faz uh, junto à família é buscar, obviamente, uh, o programa de internacionalização do, do Grupo Marista, e uh, o grupo vai, obviamente, direcioná-los para essa, que é quem uh, entrega as soluções. É, mas se eu fosse falar para o aluno que busca fazer faculdade fora, a primeira questão que ele tem que se perguntar, e perguntar aos seus pais, é, eu estou preparado para esse caminho? Porque Fora do Brasil, Juliana, todos os processos de admissão, na sua grande maioria, são baseados nos três últimos anos letivos do aluno. Terceirão segundo e primeiro. Obviamente, tem alguns países que pedem a necessidade de um décimo terceiro ano e eu posso explicar sobre isso mais pra frente, mas na sua grande maioria eu tenho a necessidade de analisar o currículo ah, de notas do aluno. Então, tudo que ele faz, todas as matérias que ele cursa no Marista são importantes. As notas dele são importantes porque não vão ter vestibulares pra ele fazer é, lá na frente. Então, a primeira coisa que ele tem que pensar é me organizar para esse processo de três até quatro anos, considerando as minhas notas, meu projeto de vida, minha personalidade e o que eu posso uh, trazer para essa instituição. Até fazendo um adendo sobre o que a, a Fer colocou a respeito... Da, da busca cada vez maior, eu não sabe, não sei se você sabe, Juliana, ano passado, 386 mil brasileiros foram fazer algum curso fora do Brasil. Esses dados são baseados na Belta, a Associação das Agências de Intercâmbio, da qual, inclusive, eu sou, eu sou parte, né? eu sou membro. Uh, e desses 386 mil, Juliana, 56 mil foram fazer o que a gente chama de Degree Seeking Program, ou seja, foram fazer algum programa de graduação pós-mestrado. Esse número no Brasil vem crescendo 37,8%. E graças também a, a, ao suporte de, de, do que a gente dá, né, da, 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 do que a IES oferece a vários desses brasileiros que vão para fora, isso se torna cada vez mais comum. Como a Fernanda falou, a inspiração deles é por filmes, mas também porque isso está mais acessível. E a gente traz essa acessibilidade nos projetos juntos as, junto às famílias.
0: Eu até diria que o primeiro passo para um aluno que é realmente sair para estudar fora, ele tem que dominar a língua inglesa. É a língua franca de hoje em dia. Então, o aluno precisa ter esse instrumento muito bem desenvolvido para se adaptar e poder acompanhar qualquer curso que ele vem a escolher. Então, nessa né, trajetória que a gente traz dentro do, da internacionalização do marista, é justamente dar esses primeiros passos, né? mostrar o inglês para ele, fazer com que ele realmente desenvolva essa habilidade, e na sequência a gente tem outros produtos que vão aparecendo ali como intercâmbio cultural, né? são programas de curta duração, eles participam também né, do high school, chegando no College Counseling, né? Então, o College Counseling, ele vem assim como se fosse para coroar todo esse processo, entregando é, já um cidadão global pronto a encarar os seus desafios da vida adulta, né? Porque vai ser, é um passo que a gente vê o aluno saindo do colégio, mas ingressando numa vida mais adulta dele mesmo. E se tornando-se cidadão global, né? Exato. E, e, e preparado psicologicamente
1: e emocionalmente. Imagino que este seja um dos grandes desafios de vocês. Como que vocês ajudam nessa preparação, é, inclusive dos pais, porque nem sempre os pais estão, às vezes os alunos estão, mas os pais não estão preparados emocionalmente de deixar os filhos irem. Como é que é feita essa, essa preparação, Diogo?
2: Olha, eu acho que essa preparação, ela começa já na escola. O marista dá muito suporte, tanto às famílias quanto aos alunos já, em ah, fomentar que eles cresçam emocionalmente que uh, eu vejo no processo de College Counseling, quando a gente tem alunos maristas, que eles têm amparo já na escola. Então, esse já é um grande diferencial. Agora, dentro do nosso projeto, quando o aluno começa o processo, a gente faz levantamento de perfil. Nós temos psicólogos educacionais que falam exclusivamente e de uma forma muito tailor-made uh, com as famílias. Então, porque cada família tem uma particularidade específica e, às vezes, se sente a vontade de poder compartilhar isso com o um psicólogo e os nossos psicólogos não somente já passaram por tudo isso, né, fizeram algum programa fora, mas também um, eles trazem a, a família, e quando eu falo a família é a ambos, tanto ao aluno quanto aos pais, porque muitas vezes a gente tem uh, alunos que estão super maduros que tiveram esse incentivo do colégio, do, do próprio projeto de internacionalização do marista, do marista idioma, dos professores. Pai, mãe, eu quero fazer faculdade fora. E os pais às vezes não estão esperando por isso. E não têm a concepção de que aquilo pode ser muito benéfico. Claro, a gente pensa emocionalmente, meu filho vai ficar longe, mas às vezes eles não têm essa referência. E muitas vezes é do contrário. Os pais, como a Fernanda já falou no começo, até por questões familiares, pais, amigos, primos, enfim, familiares já passaram por isso. Os pais incentivam que o filho queira é, buscar essa oportunidade e às vezes os, os filhos acham que estão muito conectados aos pais. Então, dentro do nosso processo, Juliana, a gente trabalha isso. Porque pode ser um processo que dure seis meses, porque o pessoal já está no terceirão e já vai embarcar em janeiro, assim como pode ser alguém que esteja no oitavo ou no nono ano, que tem tempo. E eu, com esse tempo, eu vou trabalhando a ideia, o conceito e a maturidade da decisão tecnologicamente o Brasil cresceu em cinco meses, cinco anos. Muitas carreiras não tinham sido preparadas para isso. A IES, como a gente trabalha com né, uma dezena, mais de uma dezena de países, são 35 países, a gente sabe muito o que está acontecendo em carreiras fora e o que, que esse potencial de carreiras leva os alunos futuramente. Exemplo. Recentemente a gente trouxe um projeto, um crash course, para os alunos do, do, da Rede Marista, voltados para games, uh, storytelling, criatividade. Esse projeto foi super bacana e aguçou aos alunos uma, um interesse sobre a área de games. E um pai pode pensar, meu filho vai virar médico, advogado, engenheiro, não vai trabalhar com games. Dependendo da instituição que ele saia, o salário médio dele é 140 mil dólares por ano trabalhando na área de games. E aí o pai fala, opa, ele vai ganhar mais que um médico. Então, essa questão de carreiras é uma coisa muito latente. Tanto é que nas nossas devolutivas, além de a gente trazer de acordo com os perfis de personalidade do aluno, das instituições, também trazemos percentual de empregabilidade. Uma vez que a yes, é oficialmente representa essas instituições né? fora a, a, no mundo inteiro, mas a gente tem muito contato com direto com os governos. Então, eu consigo trazer informações de cada governo que dá essa certeza. Exemplo, a IES é a única empresa elite do governo da Nova Zelândia. Ou seja, nós somos responsáveis por todos os processos de graduação, pós-mestrado e doutorado em todas as universidades da Nova Zelândia. Então, o Ministério da Educação da Nova Zelândia nos indica. Eu trago muita informação direta do governo sobre carreiras que eles estão precisando lá como que eu posso ajudar os alunos a tomarem essa decisão? Acho que seria mais ou menos isso.
1: E aí, inclusive, eu gostaria de convidar quem ainda não ouviu o nosso primeiro episódio desta terceira temporada, a gente falou justamente sobre Future Skills, e exatamente esse é esse o assunto. Quer dizer, quais são ah, essas habilidades do futuro e quais são as possíveis carreiras do futuro? Porque as pessoas ainda têm uma, uma mentalidade, às vezes, ainda um pouco antiga, de que existe Existem algumas pré-determinadas profissões e que as outras ainda não são rentáveis. E a gente está desmistificando esse fato. Imagino que, Fernanda, tem muitos alunos também que devem chegar até você com essas dúvidas. Mas, puxa, eu sou apaixonado por games, mas será que eu consigo rentabilizar minha carreira? Como que vocês trabalham com esta indicação?
0: E eu acho que, né, pegando até esse gancho do que o Diogo estava falando, a gente traz muitas ações por intermédio do, do, do Diogo e da Yes para mostrar para as famílias e para os alunos quais são essas possibilidades, né? É, é uma responsabilidade muito grande da, do colégio em si em mostrar isso tudo que existe, né? Então, inclusive, a função do College Counseling vem, nasce justamente disso, né? De mostrar para eles o que, as profissões que não existem ainda e que estão sendo desenvolvidas e que daqui a alguns anos vão ser realmente, assim, topo de, de, né, de procura, né? as demandas que vão crescendo em determinadas áreas, então isso tudo acaba sendo muito bem alinhado, né, com todo esse trabalho que vem sendo feito. E realmente, como o Diogo falou, né, trabalhar de repente com games parece uma coisa que não é séria, que não vai trazer rentabilidade, mas a gente consegue mostrar o outro lado, que realmente é um trabalho sério, que traz rentabilidade, que pode deixar... Né, o aluno seguir uma carreira de muito sucesso dentro da área então tirar um pouco desses pré-conceitos que existem que o mundo moderno está totalmente né, é, buscando por novos ares, e novas opções e possibilidades então faz que parte que já de todo está esse acontecendo, des... Sim, exatamente faz parte de todo esse desenvolvimento né e agora eu queria
1: entender um pouquinho do Diogo a questão das diferenças das universidades. É muito diferente da nossa realidade brasileira, onde a gente tem, às vezes, uma universidade que contempla várias áreas, principalmente Estados Unidos, aí é, os países anglo-saxões, é, acaba sendo mais segmentado. Como é que funciona essa subdivisão das universidades?
2: Então, a uh... Se a gente for analisar por Hemisfério Norte e Américas, lembrando, né, eu, falo, eu penso em 35 países quando você fala em universidades, uh, existem realmente diferenças, então eu posso colocar de uma seguinte forma. Uh, o ensino América do Norte ele é, na sua grande maioria, holístico. Ou seja, eu não preciso definir o que eu quero fazer uh, antes de entrar. Então, no teu caso, uh, qual que é a sua formação, Juliana? Eu
1: sou jornalista e eu tenho, estou fazendo um mestrado na Espanha. <risos> Olha que interessante.
2: Olha lá, perfeito. Então, você é jornalista. Vamos supor que você, aqui no Brasil, você teve que decidir, fez teste vocacional, uh, conversou com algumas pessoas e teve que entrar em jornalismo e não pôde mudar. Enquanto que na Hemisfério Norte, Américas, eu posso entrar com o que eu falo, undecided. Eu não preciso definir. Eu posso entrar numa engenharia. Eu não preciso definir qual. Eu posso entrar numa pré-medicina. Eu não preciso definir exatamente o que.
1: Mas você tem que definir a área, por exemplo, exatas, humanas.
2: Eu também não preciso definir. Eu posso definir, mas eu não preciso dependendo de algumas universidades, inclusive, você entra undecided, sem definir, e você passa dois anos da sua vida em cursos mais genéricos para pegar um pouquinho de cada área. Quando eu falo já de Europa, eu já não tenho tanto essa possibilidade. É muito mais parecido aqui no Brasil, com casos diferentes, mas em que eu tenho uma definição um pouco maior de área. Oceania eu também já tenho um, um processo um pouquinho mais holístico de educação. Enquanto eu tenho um liberal arts, que é um, um, um curso que não tem aqui no Brasil, então existem essas possibilidades um pouquinho mais uh, flexíveis. Se eu for falar, obviamente, aí de uh, Rússia, e aí estende né, na parte de, de Europa, eu tenho que uh, definir um pouco mais a minha carreira. E Obviamente, eu tenho formatações de educação diferentes. Numa universidade é, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, eu tenho o que a gente chama do ensino mais hands-on. Então, eu tenho possibilidades de optar por uh, aprender ao mesmo tempo que eu estou construindo, que eu estou fazendo uh, alguma coisa. Enquanto que, já na Europa, as universidades elas são mais definidas. Ou seja, se eu for para uma universidade mais científica, mais... Uh, eu, eu, eu digo mais científica mesmo para pesquisa, desenvolvimento... Eu vejo isso muito, a definição das universidades. Enquanto as, as, as instituições mais técnicas ou politécnicas, eu vou para um ensino mais técnico. E aí eu tenho uma diferenciação. Por isso que no momento do processo do College Counseling com a IES, a gente já vai fazendo essa definição junto ao aluno e às famílias. Qual método de ensino é melhor para você? Uma vez que a gente tem... Aí da fonte, a gente pode conversar diretamente com a instituição e a gente pode mostrar às famílias qual é o melhor processo. E hoje a gente tem a 100 de assertividade nesse nosso processo. Uma vez que os nossos alunos que ingressam através do processo de College Counseling da IES, eles não mudam de universidade. Ou seja, ele, ele acertou o caminho.
1: Inclusive porque tem um perfil. A gente sabe que os milênios hoje, eles têm um perfil muito diferente, muito diferenciado. E você tem que se adaptar ao teu perfil de ensino. E isso é algo também que a gente está aprendendo agora com a pandemia. Inclusive, é, a forma de educar está mudando bastante.
0: Isso é real mesmo, né? Os interesses mudam muito rápido. Então a gente vê que hoje em dia existem já estudos dizendo que essa geração milênio, né? Eles vão passar por três quatro profissões diferentes ao longo da vida e que não necessariamente vão estar conectadas ou relacionadas de alguma forma, porque os interesses mudam de acordo com o tempo que vai passando, né? Então isso é uma coisa bem interessante e muito diferente para o perfil dos pais, porque na, né, os pais foram criados para fazer uma faculdade seguir uma carreira até o fim da vida. Então, isso é uma mudança de, de mindset muito grande que a gente vê, né, nesse, nesse contexto, para entender o porquê de tanto movimento, de, parece que é uma coisa que está oscilando, mas é uma coisa que é natural para a geração. Então, tento em vista isso também, a, as universidades vão se moldando, os próprios, a própria educação vai se, tendo que ser moldada para atender toda essa demanda e todos esses desejos, né, porque, querendo ou não, se a gente está propondo né, a formação de um cidadão global, ele tem que realmente estar tá pronto para encarar os desafios e se adaptar com muita rapidez dentro do contexto que ele escolha.
1: Existe a possibilidade de bolsas de estudos para essas universidades? Como que
2: funciona? Bom, um, anualmente, a IES negocia bolsas para os alunos que aplicam conosco. Uh, são bolsas pré-negociadas parciais. E a gente tem uma média aí de 9 milhões de dólares anuais em bolsas negociadas. Mas falando especialmente de, de processo de bolsa, quando eu fui bolsista, eu consegui bolsa na minha universidade e a instituição que eu estudei, Hoje está entre os cinco melhores MBAs do mundo, entre né, as, as top 20 universidades dos Estados Unidos. Um, e do mundo, inclusive. É. Bolsa, o, o brasileiro ele pensa, na sua grande mai maioria, Juliana, pela exceção. Então ele se baseia pela exceção. E a gente não pode se basear pela exceção. A gente pode, tem que se basear pelo regular. Para que um aluno consiga a bolsa, ele precisa de mérito. E é isso que vem através do processo de College Counseling da IES, em parceria, obviamente, com o Marista. E o trabalho que a Fernanda, inclusive, faz junto a cada colégio é de promover uh, formas em que o aluno esteja preparado para lá na frente ser uh, uh, competitivo para uma bolsa. Em alguns casos, a gente tem bolsas governamentais da qual a IES trabalha. Então, em alguns governos, por exemplo, como a gente é exclusivo, as bolsas são automáticas a partir do momento que se aplica pela IES. Então, é, mas na sua grande maioria, para instituições competitivas, o aluno tem que saber que ele tem que ter notas muito altas, que ele também tem que uh, se preparar Uh, em termos de voluntariado, de outras uh, uh, skills, de outras habilidades que ele possa trazer para a instituição. E uma coisa que também é muito importante os alunos saberem, assim como acontece aqui no Brasil, algumas bolsas são dedicadas a alunos com uma baixa renda. E às vezes o aluno não consegue aplicar porque ele, ele teria todas essas qualificações, mas por conta da renda, ele não consegue aplicar para essa bolsa então existe um equilíbrio de desenvolvimento acadêmico e oportunidades que a gente traz e negocia diretamente aos nossos parceiros e existe outras oportunidades de bolsas governamentais e condições que os alunos podem aplicar lá na frente mas vai determinar a meritocracia.
1: Justamente trazer este outro lado, lado humano de você trabalhar em comunidade, de você trazer este voluntariado e que tem um peso lá fora bastante grande e o Marista traz isso na sua essência é fundamental é, para que possa criar este cidadão global,
0: este tipo de mentalidade? Totalmente. Né? Então a gente vê que o aluno que se dedica realmente a essa parte, né? porque existem vários programas possíveis dentro do colégio que são desenvolvidos pela Pastoral. Então é mais uma oportunidade que o nosso aluno tem de participar disso tudo e se desenvolver de uma maneira mais completa ainda, né? Então ele não ficaria jamais para trás de ninguém, né? De, de, de outros candidatos, porque ele dentro do próprio colégio ele tem todas as oportunidades que precisa para atingir os seus sonhos. E até uma coisa interessante que o Diogo falou, né, dessa questão de, de alunos bolsistas e que de repente pensam, ah, eu tenho que ter muito dinheiro para participar de um college counseling, para ter, fazer parte disso. E não é verdade, né, então até o Diogo traz isso para nós de uma maneira muito bacana de fazer todo esse apoio para os alunos que tem esse desejo, que tem o um perfil, que tem as condições de, atender, de, de de participar do programa, mas que não tem condições financeiras. Então, a gente traz o College Counseling também como uma oportunidade para todos, de verdade. Não somente para quem tem um bom nível financeiro, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante que é muito alinhado com essa questão nossa, com esse olhar da missão marista. Então, acho que faz toda a diferença, sim.
1: Certificações, porque também, claro, você vai, você faz todo este estudo, você se compromete e volta para o Brasil. Como que você consegue essa certificação validada aqui no Brasil?
2: Então, a questão da certificação, Juliana, é muito importante o aluno saber que, na sua grande maioria, 70%, dos programas são convalidados aqui no Brasil, uma vez que o aluno traga o seu diploma para uma instituição uh, pública. Algumas instituições privadas começaram a fazer algum tipo de convalidação do diploma, mas depende do MEC. Vamos pensar em alguns casos que a gente sabe que muitos alunos do Marista buscam medicina, direito. Medicina, se o aluno fizer fora, e a gente trabalha, por exemplo, com medicina na Argentina, pré-medicina nos Estados Unidos, Rússia, Nova Zelândia, Itália, Espanha, gente, Reino Unido, diversos países, ah, México, é, se o aluno fizer medicina fora do Brasil, ele tem que convalidar a medicina aqui através do Revalida, que é um concurso público. Acontece a cada dois anos. Pode acontecer de, de convalidar o diploma? Sim. Tem alguns programas, Juliana, que é mais difícil ele convalidar. Exemplo, uh, direito. As, as, as leis são diferentes nos países, mas o aluno pode fazer, por exemplo, um direito internacional? Pode. Ele pode ser advogado aqui advogado lá, em algum outro país? Pode. Mas tudo isso vai depender da estratégia que a família e o aluno busque. Outro programa que é um pouquinho mais delicado é veterinária. Por quê? Veterinária, a gente não lida só com bichos, mas a gente lida com questões sanitárias de cada país. E as condições sanitárias são completamente diferentes. As leis, as definições. Então, é um programa um pouco mais difícil. Na sua grande maioria, é possível, sim, convalidar o diploma de fora para cá. No meu caso, fiz três pós-graduações. Eu não precisei convalidar em lugar nenhum. O que conta é a minha experiência. Mas algumas áreas específicas, engenharia, arquitetura, além de eu ter que ter a, a minha graduação naquilo, eu também preciso fazer parte do conselho. Então, aos pais que queiram que os seus filhos estudem fora, considerem Talvez eles são muito serão muito mais prósperos, mantendo a sua progressão no país fora e trabalhando lá do que voltando para cá tentando convalidar e entrar no conselho aqui no Brasil.
1: Este é um outro ponto que você levantou também, porque existe essa possibilidade de você já criar vínculos inclusive com o país e eventualmente até conseguir um emprego, enfim, eu não sei como é que funciona isso, até era interessante você falar em questão de algumas universidades, se existe a questão do estágio, como é que fica para um brasileiro que gostaria de estagiar legalmente, é possível?
2: Sim, é possível. Um, e não vai depender muito da instituição propriamente, e sim das leis um, de visto de cada país a possibilidade de o um aluno com visto e permanência naquele país de estudo, poder trabalhar ou estagiar legalmente e remuneradamente. Exemplo, o Canadá é excepcional, uma vez que eu posso trabalhar e estudar fora do campus, durante meu período de visto SW1, que é o visto de estudante, é, eu posso trabalhar e estudar 20 horas semanais, dentro ou fora do campus. E durante o período de férias, ou depois que eu me formar, eu posso trabalhar full-time. A partir do momento que eu termino o meu programa, eu posso trabalhar por até 3 anos full-time, independente de horas. E no caso do Canadá, principalmente, eu que chama-se PDWP, a partir do momento que eu, ter, eu inicio o PDWP, Pós-Graduate Board Permit, eu posso aplicar para processos de imigração. E isso acontece não só no Canadá, em alguns países da Europa, Nova Zelândia, Austrália. E isso também faz parte do nosso projeto como consultoria.
1: Algum aluno que tenha vontade, que está ouvindo, ouviu o nosso podcast fala, puxa, eu quero conhecer um pouquinho mais. Aonde eu vou? Quem eu procuro dentro da instituição marista para conhecer um pouquinho mais sobre essa possibilidade do College Counseling?
0: Então, dentro do colégio, a melhor opção de procura é a coordenação de internacionalização. Então, essa coordenadora vai estar preparada para atender esse aluno, né, fazer esse primeiro atendimento, explicar como as coisas funcionam, tentar entender um pouquinho do perfil dele, o que, que ele está buscando, quais são os, os anseios, que tipo de curso. Fazer realmente um atendimento até o ponto em que o Diogo precisa assumir. Então a gente não consegue fazer uma aplicação, por exemplo, diretamente nas universidades, porque precisa dessa parceria, dessa... Né, desses convênios que o Diogo tem com as universidades. Então a gente passa o aluno para ele, para que ele possa dar essa sequência e fazer o, o encaminhamento dali para frente. Mas dentro do colégio a gente pretende né, assim, conseguir deixar o aluno bem ah, orientado em relação ao que, que ele precisa buscar, a importância de fazer esses trabalhos voluntários junto da pastoral, fazer com que ele realmente se dedique no inglês, faça certificação internacional. Então todo esse preparo a gente consegue fazer dentro do colégio para então ele buscar a ajuda do Diogo que, que faz essa parceria conosco.
1: E Fernanda, conta para gente, os alunos não maristas e também das nossas maristas escolas sociais podem contar com a IES, podem contar com
0: esse tipo de apoio? Podem, na verdade, né, o Diogo é um parceiro muito forte nosso dentro do Marista, mas ele tá, assim, no mercado, né, então as pessoas que porventura buscarem vão ser muito bem atendidas por ele, porque a gente conhece o trabalho, inclusive, quando escolhemos o Diogo para ser nosso parceiro, foram várias empresas que passaram por nós pra gente avaliar antes de, de fechar uma parceria, né. E os alunos de escolas sociais que tiverem esse perfil, porque nós temos, por exemplo, uma lista de idiomas em algumas escolas sociais. Então, a gente traz para eles também a questão do inglês. Se eles estiverem com um nível de inglês pronto, buscando tudo isso, a gente com certeza conta com a ajuda do Diogo também para fazer toda essa assessoria e encaminhar esse aluno né, para o mundo. Ele também tem que ter essa oportunidade, porque é uma coisa que a gente quer oferecer para todo mundo, né? Esse cidadão global não pode ser exclusivo só do colégio. Ele, ele está convivendo conosco, né? Então, acho que é a nossa função social também de, de fazer essa, né, esse auxílio. De ampliar. Ampliar essa oportunidade.
1: Uhum. Exatamente. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando agora ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu gostaria, antes, que vocês deixassem algumas dicas. Não precisa ser uma, não, pode ser mais do que uma. Para que o nosso ouvinte possa prolongar este papo na casa deles.
2: Olha, eu digo para todos os meus alunos: ah, diga, diga yes aos seus sonhos. Porque quando o aluno quer qualquer coisa que você queira na sua vida, você vai precisar de planejamento. Então. Sem planejamento certo, você não chega de A a B. Então, converse com a sua família e faça esse planejamento interno com eles. E aí, obviamente, vocês podem entrar em contato com toda a equipe de internacionalização que é extremamente acolhedora, carinhosa e vai dar muita atenção para vocês. E, obviamente, depois eles passam para a gente, mas eu penso... Primeiramente, planejamento. É a primeira dica que eu dou para todo mundo.
0: Olha, pegando esse gancho do Diogo do planejamento, eu acredito que a preparação venha muito colada com esse planejamento. Porque se ele não tiver um bom nível de inglês, se ele não tiver desenvolvido algum projeto voluntário com qualidade, que realmente ele se dedique, a gente sabe que as oportunidades vão diminuindo. Então, essa preparação que a gente oferece dentro do colégio, faz toda a diferença na hora dele seguir com seus sonhos. Então, eu diria que a preparação seria a dica número dois aí para a gente atingir o objetivo.
1: Muitíssimo obrigada a gente esteve aqui com a Fernanda e com o Diogo falando sobre College Counseling. Então você já tem agora as dicas de ouro que esses profissionais deixaram aqui para você que quer seguir a carreira fora e se tornar um cidadão, uma cidadã global. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço e até nosso próximo episódio do Marista Lab. Tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.